0: Ano de comemoração dos 100 anos do rádio no Brasil A Web Rádio Miss RJ Em parceria com a Rádio Roquete Pinto Apresentam Miss na Magia do Rádio Um programa para contar a trajetória de personagens Que participaram dessa vitoriosa história do rádio no Brasil Gente que inovou artistas que brilharam nos palcos, locutores, músicos, radioatrizes e atores que ajudaram a construir com criatividade e talento a importância deste veículo no país. Para apresentar e comandar o programa, a historiadora Mariana Pontin e a jornalista Tetê Nóbrega. Miss, na magia do rádio. Tome seu lugar no sofá da sala para conhecer a voz, inigualável, no rádio e na TV do homem que deu vida a vários tipos brasileiros, do médico humanista ao político inescrupuloso passando por bicheiro, padre, poeta, aristocrata, quatrocentão decadente, coronel impiedoso e sensível compositor.
1: Olá, TT. Olá,
2: ouvinte. Olá, Mariana e ouvinte. 100% financiado pela Perfumaria Mirta Sociedade Anônima. Ergue-se em qualquer ponto da Cidade Maravilhosa, o edifício
1: Balança. Balança! Balança! Aí, não vamos adentrar esse edifício histórico no centro do Rio de Janeiro para conhecer a vida e a arte daquele que é considerado um dos maiores atores do Brasil de todos os tempos, Pelópidas Guimarães Brandão Gracindo.
2: Você já ouviu falar, caro ouvinte? É, esse é o um nome que talvez não tivesse tanto apelo artístico na época. Por isso foi trocado pelo pseudônimo. Que já revelaremos. Quando o nosso homenageado trabalhou com grandes nomes como Procópio Ferreira e outras figuras de destaque do teatro brasileiro. Já descobriu?
0: Vamos deixá-los, entretanto, e vamos direto aos finalmente.
1: É melhor obedecer, não é, TT?
2: Vamos nos juntar às inesquecíveis irmãs Cajazeira, Doroteia, Dulcineia e Judiceia, de O Bem Amado. Afinal, somos apaixonadas, como elas, por Odorico
1: Paraguaçu e pelo ator que o interpretou. Odorico é tão a nossa atual, nossa, Pelope das Guimarães, Brandão Gracindo, é o nome verdadeiro do gigante Paulo Gracindo.
0: Meu pai era professor de História Universal. Ele já se chamava Demócrito. E resolveu colocar no primeiro filho o nome de um general tebano. Vindo o outro filho, colocou o nome de Epaminondas. Ficaram então os dois generais juntos, Pelópidas e Epaminondas. Me chamavam de Zelopes, de Petrópolis. E uma vez uma empregada me chamou de Envelope. Então eu resolvi definitivamente tirar o Pelópidas e colocar um nome simples: Paulo.
2: Ah, esse nome conquistou o público brasileiro: ator, locutor, animador de auditório, redator, declamador. Era poeta, compositor
1: e cantor. Agora o dueto com Jorge Veiga, o samba de Amado Alves que estourou em 1950. Fizeram luama, fizeram magia tanta bruxaria para me matar mas eu estou aqui viver são graças à proteção do meu orixá até a minha nega é ficou maluca e eu ensino cá sem jeito a dar fui então num pai de santo para quebrar o um encanto para tirar o azar
2: uma existência Dedicada à arte com personagens inesquecíveis.
0: Apelidada, e por que não dizer coguminada, a pérola do norte, cidade que é orgulho do estado da Bahia, pela boniteza da sua paisagem, pelo arejamento e, por que não dizer, pela frescura do seu clima.
1: Sempre bem-humorado e com uma verve afiada, generoso, gentil, inteligente, culto, disciplinado. Tudo isso os colegas de profissão sabem que ele era. E a nós, cabe repetir a frase que ele dizia em todas as entrevistas. Qual é a frase, Tetê? Eu vivi
2: no palco e representei na vida. E
1: que vida!
2: Eu e a Mariana vamos falar de alguns personagens desse gigante. Primeiro, o nosso ouvinte vai saber onde tudo começou e ficar por dentro das histórias
1: de Paulo Gracindo no rádio, muito antes dele virar um astro televisivo. Pelope das Guimarães, Brandão Gracindo, nasceu em 16 de julho de 1911, no Distrito Federal. O pai, deputado Demócrito Gracindo, era representante do estado de Alagoas e assim que nasceu o menino foi levado para lá. Chegou com apenas três dias de vida e morou até os 20 anos em Alagoas. Pelópidas, desde
2: cedo, já mostrava vocação para representar e sonhava ser ator. Mas isso era inadmissível para seu pai, de família tradicional, conservador, um intelectual que ocupou cargos importantes na administração pública de Alagoas.
1: Com 15 anos, o menino que falava inglês, alemão e francês, Revoltado com a severidade e violência paternas, partiu para o Recife. Pelopidas Adolescente fez o que quis. Bebida, bordéis, restaurantes caros. Mas o dinheiro acabou e ele dormia na oficina de um jornal quando foi encontrado por um tio encarregado pela família para achar o fujão.
2: Levado para a Bahia para estudar medicina, foi parar em uma república de estudantes. Ele se divertia jogando bombas pela janela. E, para se alimentar, teve que vender os livros de estudo, já que torrou o dinheiro que o pai tinha mandado.
1: Passou um tempo nessa vida até que soube que o pai estava muito doente e saudoso. Resolveu voltar para casa com um amigo da família. Mas a história era um truque para levar Pelópidas de volta a Lagoas.
2: O pai chorou no reencontro com o filho. Queria que ele fosse militar. A mãe queria um advogado. A família veio para o Rio de Janeiro. A diabetes do pai se agravou e ele morreu, aos 44
1: anos, em 1927. Pelópidas cumpriu o desejo da mãe. Já aluno da faculdade de Direito, em Recife, participou da Revolução de 30. Seu pelotão foi incorporado às Forças da Paraíba, lideradas por Agildo Barata e depois deslocado para o Rio de Janeiro. Serviu como soldado sob as ordens de Juarez Távora e Juracy Magalhães.
2: Depois dessa aventura, na década de 30, ele convenceu a mãe da necessidade de ser transferido para alguma faculdade de direito no Rio. Recebendo uma boa mesada, se formou aos 24 anos, em 1935. Mas
1: Pelópidas não desistiu de ser ator, apesar da repressão do pai. Resolveu então procurar na
2: redação do Correio da Manhã um velho colega do seu pai, Costa Rego e pediu emprego em qualquer circo. Resultado, ficou um ano como
1: revisor de jornal. Mas não tinha jeito. Logo, outro amigo arrumou para que ele fizesse parte do elenco de amadores do Clube Ginástico Português. Daí foi para acompanhar o Dagarrido, grande nome do Teatro Cômico Brasileiro. Depois fez parte da Companhia de Teatro Dulcina de Moraes e, em seguida, atuou com um monumental tal Procópio Ferreira.
2: Paulo Gracino foi trabalhar na Rádio Tupi, a convite do diretor e ator Olavo de Barros, e ficou por quatro anos. Pela manhã, era locutor e todas as segundas participava do Grande Teatro Tupi,
1: com direção do próprio Olavo. Sua atuação como radiator em O Morro dos Ventos Uivantes agradou muito, e ele ainda participou como galã da radionovela Pioneira Mulheres de Bronze, de 1937, baseada no folhetim francês.
2: E outros programas foram surgindo. E sabe quem foi que ensinou o nosso galã, Paulo Gracindo, a ser animador e apresentador? Foi o, o, o Ari Barroso. Porque o Ari, o Ari faltava
0: muito aos calouros, porque ele ia irradiar o futebol e não vinha tempo. Então o Ari me recomendava, disse, bota o Gracindo que ele faz direito. E eu comecei a fazer os calores do Arif muito e aprendi com ele.
1: Dois fenômenos. Paulo Gracindo participou de diversas novelas e dirigiu e animou o Rádio Sequência G3, programa muito popular da emissora mais querida do Brasil, a Rádio Tupi.
2: Um belo dia, Gracindo recebeu uma excelente proposta e foi para a Rádio Nacional quando ela estava no auge, em 1938. Bom,
1: na Rádio Nacional foi só...
2: Sucesso!
1: Principalmente como intérprete das novelas de Amaral Gurgel, ao lado da magistral radiatriz Zezé Fonseca e também da fabulosa Norca Smith. Radioatriz e dubladora
2: Adorei o magistral, Mariana
1: É, na era de ouro do rádio Os speakers gostavam de falar assim
2: Ele apresentou durante uma temporada O programa Paulo Gracindo Numa entrevista dada a Luiz Carlos Saroldi Em 1980, Gracindo cantou o tema de abertura Há na hora louca De cantar assim sorrindo Faz nascer na boca o nome do programa, Paulo
0: Gracindo, Louras e Morenas, Fazendo alegre união, Cantando em coro exclamam todas as pequenas, Programa do meu coração.
1: O programa Paulo Gracindo foi substituído depois pelo Ronda dos Bairros, que era aos domingos, sempre um bairro carioca diferente. O Jornal à Noite, de 2 de abril de 1955, anunciou para o dia seguinte o Ronda dos Bairros em Bras de Pina, no cine Santa Cecília, com os seguintes artistas. Vai lá, Tetê.
2: Marlene, Jorge Goulart, Dolores Duran, Ademilde Fonseca, Jorge Veiga e muitas outras celebridades.
1: Uau! showzaço! Cadê o meu ingresso na Máquina do Tempo? Gostaria tanto de ter ido. Nós é a torcida brasileira, né, Mariana?
2: Na Nacional, o concurso de Rainha do Rádio era o apogeu das cantoras. Emilinha Borba, eleita em 1953, foi lançada por Paulo Gracindo. Se Emilinha dava o ar de sua graça no programa Paulo Gracindo, Marlene não
1: ficava atrás, espalhava charme e ousadia no programa de Manuel Barcelos. Já o Balança Mais Não Cai, escrito por Max Nunes e Haroldo Barbosa, estreou em 1951. Era um humorístico inovador, com quadros independentes que retratava o cotidiano do edifício de mesmo nome. Virou sucesso nacional e depois, nos anos 60, ganhou versão na TV. Paulo Gracindo colaborava com piadas, escrevia paródias, adaptava números musicais.
2: Ele atuava junto com Brandão Filho no quadro que marcou época, Primo Pobre e Primo Rico.
1: E aquele parente
0: muito rico, torna a receber a visita daquele parente muito pobre. Primo, a situação não está boa não. Nem me fale, primo. Está hum? péssima, está horrível, está ignominiosa, ah. abacadabrante.
2: Também como produtor, ele escrevia Enquanto o mundo gira Com fatos interessantes e curiosos Hoje tem espetáculo Com música popular e piadas E o Noite de Estrelas Com artistas importantes Vamos ouvir um trecho de 10 de janeiro De 1953 E atenção amigos do auditório Aqui está o simpático
0: animador deste programa Paulo Gracindo Noite de estrelas, tem um grande prazer
2: de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. É. Emelinha, quer vir pra cá, amiga? Vem pra cá. Alô? Emelinha, é com um grande desejo que eu peço ao auditório
0: que continue trabalhando pela vitória de Emelinha Borba nesse certame, pois é a grande esperança da Rádio Nacional. Que Emelinha seja
1: consagrada a rainha do rádio deste ano. E ainda os programas Rádio Almanac Colinos, Tribunal de Calouros e muitos outros. O Tribunal de Calouros era um programa em que se apresentava os candidatos que tinham ido a algum programa de calouros sem conseguir maior sucesso. Eles eram julgados e Paulo Gracindo interpretava um juiz bonzinho, camarada. E Mário Lago, outro grande nome do rádio, entre outros títulos, é claro, fazia o papel de um promotor
0: irritante. Vou chamar o primeiro réu calor da noite, senhor Carlos José. Jura cantar a verdade e somente a verdade? Juro. Em que programa de caloros foi reprovado?
2: Rádio Clube Fluminense de Niterói.
0: Rádio Clube Fluminense de Niterói. Por que foi reprovado? Fora do tom. Ah, estava fora do tom. Exato. Muito bem. Ouçamos a palavra do doutor Mário Lago, tremendo carrasco do nosso tribunal. Senhor juiz, senhores jurados, eu vou dizer uma frase que encerra uma profunda verdade. Todo calouro
2: sabe que é ruim Vamos fazer uma pausa por aqui? Paulo Gracindo é tão grandioso Que vamos precisar de um segundo episódio Estamos gratas pela sua companhia Até lá e obrigada Obrigada
0: Miss na magia do rádio Na próxima semana, às 8 da manhã Não perca um novo episódio 100 anos do rádio no Brasil Uma homenagem do Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro.